0: Moin und herzlich willkommen beim Nordlicht Leaders Podcast. Heute machen wir mal einen Versuch. Wir gucken mal, ob man einen Podcast zum Thema Körpersprache machen kann. Es geht heute um die Körpersprache, um das Wirken, um die innere Haltung und um die äußere Haltung. Viel Spaß dabei. Moin, ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver zu werden. Das mache ich, indem ich eure Führungskräfte trainiere, denn nur gute, ausgebildete Führungskräfte schaffen engagierte und motivierte Mitarbeiter. Heute geht es um das Thema Körpersprache. Hm. Körpersprache im Podcast, ja, es ist jetzt nicht so ganz einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann euch das schlecht vormachen oder selbst wenn ich es euch vormachen würde, hättet ihr relativ wenig davon. Trotzdem möchte ich ganz gerne mit euch über Körpersprache sprechen, euch ein paar Anregungen und Impulse geben, wie ihr in Zukunft Körpersprache im Führungsalltag einsetzen könnt. Übrigens nicht nur da, weil Körpersprache gehört zu den ja, Grundkommunikationsarten. Über 80 Prozent unserer Kommunikation laufen über Körpersprache. Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal gehört von einer Studie von Merabian, der damals gesagt hat, 7% Prozent ist nur der Inhalt, der transportiert wird. Der Rest, nämlich 93 Prozent, wären Körpersprache. Die Studie ist so ein bisschen... Na, umstritten ist das falsche Wort, aber das Ergebnis, so wie sie heute genutzt wird, ist so ein bisschen umstritten. Es geht im Großen und Ganzen darum, das war damals eine relativ kleine Testgruppe auch, es geht darum, wenn man zwei Informationen hat, die eine kommt quasi nur auf der Inhaltsebene daher und die andere Informationsebene ist eben halt die Körpersprache, also das Nonverbale. Worauf konzentrieren wir uns dann? Was, wem, wem schenken wir mehr Glauben? Und da ist eben halt die damals die Körpersprache herausgekommen. Und so sollten wir immer ganz genau darauf achten, wie wir kommunizieren. Wenn sogar 80 Prozent der Kommunikation auf der nonverbalen Ebene ablaufen, ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn wir im Führungsalltag oder im Kommunikationsalltag allgemein eher darauf achten, wie wir nonverbal kommunizieren. Was gehört jetzt ähm, zur nonverbalen Ebene dazu? Das ist die Körpersprache, das heißt es ist die Gestik, es ist die Mimik, aber es ist auch der Tonfall, die Lautstärke, die Betonung und vieles weitere mehr. Deswegen ist es jetzt auch gerade in den letzten Wochen etwas schwieriger teilweise gewesen zu kommunizieren, da wir auf der Ebene, wenn wir jetzt eine Zoom-Konferenz haben oder eine Videokonferenz im Allgemeinen, immer ein wenig weniger körpersprachlich argumentieren, körpersprachlich kommunizieren können, als wir das gewohnt sind. Da hilft dann wirklich auch mal wirklich die Hände ein bisschen größer zum Beispiel in den Bildschirm zu halten und auch da mal ein paar Gestik und Mimik zu machen, eine vernünftige Ausleuchtung zu haben, sodass wir auch hier zumindest Ansätze der für uns so wichtigen Körpersprache in der Kommunikation über Videokonferenzen auch haben. Warum ist Körpersprache so wichtig? Ich bekomme das ganz häufig mit, wenn, wenn Führungskräfte sich vorbereiten auf eine wichtige Präsentation, auf eine, ähm, vielleicht eine, eine Präsentation auf der Betriebsversammlung oder ihr neues Team begrüßen oder eine Produktvorstellung haben mit Gästen oder Journalisten dort, dass hauptsächlich eins trainiert wird, wie sehen die Folien aus, was kommt dort an Inhalt rüber? Ehrlich gesagt, bei einer Präsentation sind die Folien eher zweitrangig. Nicht eher zweitrangig, sie sind zweitrangig. Sie stellen sich ganz, ganz, ganz weit hinten an. Wenn wir eine Präsentation vorbereiten, das wir jetzt mal als Beispiel, dann sollten wir viel mehr Gewicht darauf legen, was wir wann durch unsere Körpersprache sagen. Das heißt, wechseln wir vielleicht mal den Standort auf der Bühne, gehen wir in die Mitte, bauen die Pausen ein, haben wir Gestik und Mimik einstudiert. Und Achtung, wenn ich hier einstudiert sage, es ist extrem wichtig, dass das Ganze natürlich zu uns passt, also authentisch ist. Ich hatte mal einen Führungskräftetrainer, das ist schon ein paar Jahre, im Jährchen her, der hat auch in seinem Modulen quasi ein bisschen, ein bisschen Präsentationstechnik mitgehabt. Und seine Art zu präsentieren war es, wie mit einem Stock im Hintern gerade zu stehen, die Arme links und rechts baumeln zu lassen, Hüfte, Beine, Füße Hüft, hüftbreit auseinander und einfach so dazustehen. Und wenn man ein eher, naja, lebendiger Kommunikator ist, was die nonverbale Körpersprache, also was die Körpersprache angeht, dann ist es sehr, sehr schwierig und erfordert eine hohe Menge an Konzentration und eine hohe Menge an Energie, die Arme einfach schlaff herunterhängen zu lassen. Ähm, er hat für sich damals auch reklamiert, dass das die einzig wahre Art wäre zu präsentieren. Und an dieser Stelle kann ich nochmal sagen, schön groß, das ist nicht so. Passt bitte euch so an, so, präsentiert so, wie ihr seid. Also wenn ihr auf die Bühne geht, nutzt die Körpersprache so, wie ihr es könnt. Ihr könnt trainieren und üben, sodass auch vielleicht eine etwas ausdrucksvolle Körpersprache zu eurem, ja, zu eurem normalen, zu eurem authentischen Wirken dazu passt, aber bitte nichts Aufgesetztes. Wozu ist das so wichtig heutzutage? Die Körpersprache im Führungsalltag ist extrem wichtig. Die Vorbereiten einer Präsentation oder das Halten einer Präsentation, hatte ich eben schon gesagt, aber auch im Verkauf. Das heißt, wenn wir im Verkauf tätig sind, ist Körpersprache unglaublich wichtig und ein Mittel, zum Beispiel im Verkaufsprozess, auch in die Argumentation einzusteigen und unseren Gegenüber, unseren Verhandlungspartner zu überzeugen. In der Bewerbung, wenn wir uns für einen neuen Job vielleicht bewerben, wenn wir im Interview sind, auf beiden Seiten übrigens, also gar nicht mal nur derjenige, der interviewt wird, der die Stelle gerne haben möchte, sondern auch die andere Seite, das Unternehmen, das die Stelle gerne besetzt haben möchte. Beide ja, verhandeln ja quasi um, um dieses Ganze und beide kommunizieren und sollten dies auch mit Körpersprache tun. Aber auch in Team-Meetings, in irgendwelchen regulären Meetings in der Woche, in Betriebsversammlungen, in eins zu eins gespräche mit Mitarbeitern ist es extrem wichtig, sich über der Körpersprache, über die Körpersprache bewusst zu sein. Und da kommen wir gleich so zum, zum ersten Punkt, das Bewusstmachen der Körpersprache, ein ganz, ganz wichtiger ähm, und elementarer Bestandteil, um auch anschließend die Körpersprache anwenden zu können, auch lesen zu können und anwenden zu können. Nachdem wir dann die Innere Haltung für uns vorbereitet haben, uns wirklich darauf eingestimmt haben, vielleicht kurz in uns gegangen sind, was will ich jetzt eigentlich erreichen? Achten wir auf die äußere Haltung. Die sollte natürlich dann zur inneren Haltung passen. Das heißt, treten wir besonders selbstbewusst aus, weil auf, weil wir vielleicht ein, ein tolles Produkt zu präsentieren haben oder weil wir ähm, vielleicht eher eine Entschuldigung zu bringen haben, dann treten wir anders auf. Und so können wir auch mit unserem Körper spielen und das wird dann interessant, wenn der andere wirklich schon anhand unserer Körperhaltung sehen kann, was wollen wir damit prinzipiell erreichen. Es gibt einige tolle Beispiele, die ich meinen Teilnehmern auch im Training immer wieder gerne zeige, von ja, der internationalen Verständigung durch Körpersprache. Denn Körpersprache ist in uns so tief angelegt, dass wir egal welchem Kulturkreis wir angehören, sehr, sehr deutlich sehen können, ob da eine gewisse Emotion vorhanden ist, ob das Zorn ist, ob das Ärger ist, ob das Ekel ist, ähm, ob das Freude, ob das Trauer ist, das sehen wir anderen dem, dem anderen körpersprachlich an. Daher brauchen wir auch keine großen Übersetzungsprogramme dafür. Das geht relativ schnell. Umso mehr wird es verwirrend, wenn die Körpersprache nicht zu dem passt, die, na, zu dem passt wie unsere innere Haltung ist. Also wir nehmen unsere äußere Haltung bewusst an. Und eine gute Trainerin von uns hat das mal sehr, sehr simpel dargestellt, hat gesagt, konzentriere dich erstmal auf drei Punkte, nämlich auf den Blick, auf das Brustbein und auf deinen Stand, also auf deine Füße. Fangen wir oben an. Der Blick, wenn ich im Hochstatus bin. Vielleicht sollte ich noch kurz erklären, was der Hochstatus ist. Ein Hochstatus ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass ich wirklich selbstbewusst bin, dass ich nach vorne bin, dass ich äh, herausgehe, sehr überzeugt bin von mir und von, von dem Produkt, was ich repräsentiere, ähm, von meiner Meinung sehr überzeugt bin, dass dieser Hochstatus ähm, kommt so ein bisschen aus dem Improvisationstheater und gerade Schauspieler können zwischen dem Hochstatus, genau dieser, ich sag mal, herrschaftlichen äh, Darstellung, ganz schnell auch in den Tiefstatus wechseln, in dieser etwas in diese etwas unterwürfige Darstellung, also Hoch- und Tiefstatus. Übrigens ist es immer wichtig, ähm, das funktioniert nur, wenn man ein Gegenüber hat. Also man hat immer relativ einen Status zueinander. Ein sehr, sehr interessantes Modell. Also dieser Hochstatus ähm, zeichnet sich körpersprachlich dadurch aus, dass mein Blick ähm, wirklich, na, also ich, ich halte den Blick stand, ich gucke meinem Gegenüber in die Augen und weiche nicht aus mit dem Blick, ähm, ohne jetzt aggressiv zu wirken. Ich hebe ein bisschen mein Brustbein. Ich mache das jetzt gerade vor, aber sorry, ihr könnt das nicht sehen. Ihr hebt ein bisschen das Brustbein, dass das ein bisschen die Brust sich weitet. Und gleichzeitig achtet ihr darauf, dass ihr einen sicheren Stand habt. Das heißt, dass euer linker Fuß und auch der rechte Fuß ja mit dem Boden verwachsen sind, einen sicheren Stand habt. Ähm, weder so eins oder belasten, auch nicht so übereinander legen, die Beine, sondern ein sicherer Stand. Und wenn ihr das Ganze mal probiert vor dem Spiegel, Könnt ihr jetzt mal gerne machen, wenn ihr nicht Auto fahrt. Dann werdet ihr sehen, dass ihr eine ganz andere Haltung habt. Und vielleicht mag das im ersten Moment ein bisschen ungewöhnlich wirken. Auch hier wieder, achtet darauf, dass ihr authentisch bleibt. Überzieht das nicht, das Ganze. Sonst sieht man gleich, okay, das ist vielleicht eine Sportübung, aber nicht unbedingt eine natürliche Darstellung seines Hochstatus. Insofern achtet darauf, dass ihr das nicht überzieht. Aber wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, den Blick gerade, Brustbein nach vorne, also ausgestellt und die Beine wirklich, beide Füße fest mit dem Boden verankert. Habt ihr einen ganz anderen Stand und ihr habt dann auch die Möglichkeit auch mit den, mit den Händen und mit den Armen auch zu gestikulieren und zu bekräftigen das Ganze, das klappt sehr, sehr gut. Der Tiefstatus dagegen ist das ganz andere, das heißt, da ist der Blick nach unten auf den Boden gesenkt ähm, Ihr versucht ja möglichst nicht dem anderen in die Augen zu gucken, automatisch neigt sich natürlich dann auch der Kopf nach unten, das Brustbein fällt so ein bisschen nach vorne äh, ein, Verzeihung, die Schultern fallen so ein bisschen nach vorne und die Beine, ja entweder steht man nur so auf einem Bein und hat dadurch einen sehr, sehr instabilen Stand oder ähm, man überkreuzt die Beine oder sowas in der Art und weiß auch nicht so richtig, wohin mit den Händen, ähm, also Einfach das Gegenteil von diesem Hochstatus und Tiefstatus. Und das ist Ganze äh, übt das gerne mal vor dem Spiegel, ähm, um auch mal bewusst diesen Status zu wechseln. Denn manchmal kann es sehr, sehr sinnvoll sein, den Status zu wechseln. Also nehmen wir mal an, ihr steht irgendwo in der Schlange beim Bäcker und es drängelt sich jemand vor. Dann wäre es sicherlich körpersprachlich sinnvoll, wenn man sich beschweren möchte, dass derjenige gerade vorgedrängelt hat, auch einen Hochstatus einzunehmen und nicht den Tiefstatus einzunehmen. Sehr wichtig, es muss zu dem passen, was wir sagen. Warum, vielleicht fragt ihr euch das jetzt, warum sollte das sinnvoll sein, auch mal einen Tiefstatus einzunehmen? Das ist ein bisschen eine kompliziertere Antwort. Es kann durchaus mal sein, dass wir innerlich durchaus im Hochstatus sind, weil wir wissen, was wir können, wer wir sind, aber äußerlich mal in den Tiefstatus gehen, um vielleicht auch einem Mitarbeiter mal zu sagen, Mensch, hier komme ich nicht weiter, kannst du mir helfen? Alleine bei dem Wort kannst du mir helfen, probiert es körpersprachlich aus, fallen wir eher in einen Tiefstatus, weil wir um Hilfe bitten, als wenn wir sagen, ich weiß alles und mir gehört die Welt. Und es kann wirklich mal sinnvoll sein, aus diesem Hochstatus herauszukommen und tiefsprachlich zu spielen oder Tiefstatus zu spielen, um zum Beispiel auch wirklich eine gewisse Verbundenheit mit den Mitarbeitern darzustellen. Soll jetzt nicht heißen, dass ihr jeden Morgen ähm, mit gesenktem Blick sozusagen in das Unternehmen kommt, in euer Büro schleicht, ganz im Gegenteil, Führungskräfte sind da in der Vorbildfunktion und müssen natürlich auch nach außen hin ausstrahlen, dass es alles gut läuft und dass es funktioniert. Also diese äußere Haltung können wir durch diese drei Punkte, Blick, Brustbein, Stand, relativ gut und einfach ähm, korrigieren bzw. justieren. Entweder ob wir den, in den Hochstatus wollen oder wir in den Tiefstatus gehen. Die Körpersprache bewusst zu nutzen, kann uns teilweise extrem nach vorne bringen. Ich habe so gerade zwei, drei Beispiele genannt, wo wir mal den Hochstatus wechseln, um uns größer zu machen, um uns äh, wichtiger zu machen, um deutlich zu machen, so weit und keinen Schritt weiter. Oder auch in den Tiefstatus zu gehen, um um Hilfe zu bitten, um zu sagen, Mensch, ich komme da nicht weiter, kann mir da jemand helfen? Das kann durchaus funktionieren. Aber es passiert noch etwas anderes. Und das ist extrem spannend, was da im Körper funktioniert. Vielleicht habt ihr die auch die, die, die Motivationskünstler aus dem letzten Jahrtausend, wenn ihr ein bisschen älter schon seid, im Kopf. Da gab es einen, der hat immer Chaka gerufen und diese Gewinnerpose gemacht und die Fäuste nach oben und die ganze Halle musste auch Chaka schreien. Das wird sehr, sehr befremdlich, wenn man das von außen sieht. Was aber in, dem, in den jeweiligen Körpern der Zuschauer da passiert, ist wiederum ganz interessant. Und da gibt es einen fantastischen TED-Talk von Amy Cuddy. Amy Cuddy ähm, hat das Ganze untersucht, was passiert, wenn wir unseren Körper quasi absichtlich in diesen Hochstatus bringen. Die Beine äh, fest auf dem Boden, die Arme nach oben. Ähm, wird so eine Siegerpose, Powerposing nennt sie das, einnehmen? Was passiert da im Körper? Und das etwas seltsame, äh, interessante ist dabei, dass in dem Körper, in deinem Körper selber plötzlich Hormone anfangen, ähm, verrückt zu spielen ist das falsche Wort, sich zu justieren. Das heißt, sich anzupassen. Das heißt, bist du in so einer Powerpose, dann gehen plötzlich auch, das geht auch plötzlich das Testosteron, das Kampfhormon, ne? also so also das Wettbewerbshormon geht nach oben und plötzlich bin ich kampfbereit und wettbewerbsbereit und strahl das auch aus. Während wenn ich die eher tief Statuspose machen, das heißt also mit gesenktem Blick, äh, Schultern nach vorne, Brustbein eingefallen, unsicherer Stand, da passiert was anderes im Körper, dann wird das Testosteron runtergefahren, das Cortisol wird hochgefahren. Ähm, das ist ziemlich abgefahren und glaubt man nicht, äh, deswegen äh, in den Shownotes auch die, äh, der Verweis zu diesem TED-Talk von Amy Cuddy, äh, dass die Körpersprache mehr oder weniger auch entscheiden kann, wie erfolgreich wir im Leben werden. Und ich hatte neulich eine Online-Vorlesung, da haben sie meinen Studenten nicht geglaubt, dass dem wirklich so ist, dass man was erreichen kann, wenn man sich einfach in die Pose bringt schon, indem man sich selbst, ja, selbst sich äh, nach oben katapultiert, um gewisse Punkte, guten Verkauf, guten, gutes Jobinterview, ähm, gute... Gutes Meeting, gute, gute Präsentation auf der Betriebsversammlung oder was auch immer zu machen. Innerhalb von nur zwei Minuten beeinflussen wir den Hormonhaushalt in unserem Körper gewollt dadurch. Dazu passt noch eine, ein weiteres Experiment, was auch gemacht wurde. Und das könnt ihr gerne mal nachmachen. Und zwar, wenn ihr jetzt nicht gerade Auto fahrt oder vielleicht joggt. Und zwar nehmt einmal einen Bleistift ähm, euren eigenen Bleistift bitte an dieser Stelle und haltet ihn mit den Zähnen. Das heißt, ihr werdet quasi gezwungen zu lächeln. Und wenn ihr das jetzt so ein, zwei Minuten macht, euch vielleicht sogar noch im Spiegel anguckt dazu, dann gibt es wirklich so eine Hormonparty mehr oder weniger, dann werdet ihr merken, dass eure Laune, eure Stimmung sich merklich bessert. Weil ihr den Bleistift zwischen den Zähnen haltet, seid ihr gezwungen quasi zu lächeln. Würdet ihr jetzt den Bleistift nur zwischen die Lippen nehmen, und dadurch etwas verbissener sein, weil, weil die Lippen quasi den Bleistift dann festhalten, wäre in eurem Körper ein etwas anderer Hormonhaushalt zu beobachten, weil, weil ihr quasi eher äh, verbissen seid und nicht so freudig, humorvoll drauf seid. Das Ganze wurde mal getestet in einer langjährigen Testreise, da, äh, Testreihe. Da wurden äh, Menschen gebeten, die äh, Lustigkeit, die Witzigkeit eines Comics zu bewerten. Und interessanterweise sind diejenigen oder die, die den Bleistift zwischen den Zähnen hatten, also lächeln mussten, sind dabei wesentlich ähm, ja, positiver mit dem Comic umgegangen, fanden den wesentlich interessanter und haben ihm bessere Noten im Bereich der, der Lustigkeit gegeben. Die, die auf den Bleistift ähm, mit den Lippen äh, festhalten mussten und dadurch sehr verkrampft den Mund zu hatten, die haben den Comic nicht so interessant bewertet. Was können wir daraus lernen? Nun, erstmal bestimmt die innere Haltung auch anschließend unsere äußere Haltung. Das heißt, wir müssen uns erstmal bewusst werden, was wollen wir erreichen, wie wollen wir das Ganze erreichen. Die äußere Haltung, Blick, Brust, Bein, Stand, trägt das noch dazu bei. Gleichzeitig schütten wir dann Hormone aus in unserem Hochstatus, der uns wesentlich näher unserem Ziel bringt, als wir eigentlich wollen. Und eins müsst ihr allerdings immer beachten: das ist Trainingssache. Das ist viel, viel Training. Und vielleicht kommt ihr euch komisch vor, wenn ihr beim wichtigen Kunden noch mal kurz auf Toilette geht und vor dem Spiegel, achtet darauf, dass keiner reinkommt, noch mal so eine Powerpose, so eine gewinnerpose einnimmt. Die Fäuste nach oben und vielleicht trommelt ihr euch auf die Brust oder was auch immer da eure Powerpose ist. Es wird sich sofort zwei Minuten später im Hormonspiegel eures Körpers ähm, bemerkbar machen. Und das kann euch helfen, das kann in, ähm, gibt in der Ausstrahlung, gibt in der ganzen, im ganzen äh, Wirken äh, vielleicht den entscheidenden Kick. Vielleicht geht es euch sogar besser. Das heißt, wenn ihr deprimiert seid, weil, ihr, weil irgendwas nicht geklappt hat und ihr in euch zusammenfallt, dann verstärkt ihr dieses, dieses Gefühl noch. Lieber mal absichtlich den Bleistift zwischen die Zähne nehmen, lächeln, sich im Spiegel anlachen, Powerposen machen und ihr werdet sehen, es geht euch dann besser. Wie wichtig Körpersprache in Führung ist, habe ich versucht darzustellen, weil wir natürlich immer im Gespräch, in Interaktion mit unserem Mitarbeiter darauf achten müssen, wie wirken wir und wie wirkt er. Passt das, wie er nach außen wirkt, zu dem, ähm, was er sagt? Wenn da keine Kongruenz ist, wenn da irgendwas nicht stimmt, müssen wir sehr, sehr aufmerksam sein und gucken und schauen, woran es liegt. Training, Training, Training. Das ist der Schlüssel zur Körpersprache. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, ähm, weil wir einfach mit, mit diesen 80% dieser Kommunikationsleistung so viel anfangen können, als nur über den Inhalt. Das war's für, für heute. Ähm, okay, ein Podcast für Körpersprache, ein bisschen seltsam. Probiert das mal aus, was ich euch gesagt habe. Lasst mir gerne ähm, eure Erfolge zukommen. Ähm, einfach mal hören, wie es geklappt hat, gerade so mit der Powerpose mit nach vorne zu bringen, mit eurem Hochstatusstand zum Beispiel, interessiert mich sehr. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt gerne diese Folge weiter an jemanden, der vielleicht körpersprachlich auch nochmal einen Sprung nach vorne machen könnte. Ähm, gibt mir eine Bewertung auf, auf iTunes und, und Spotify und ähm, schaut einfach oder hört einfach beim nächsten Mal wieder rein bei dem Nordlichtlieders Podcast. Vielen Dank und bis bald.